0: Salve, torcida! Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. Tarda, mas não falha. Estava lá fazendo meu pós-jogo com meu amigo Júlio Marcel, com a família, Fernando Santana, minha amiga Carla, enfim. Terminou o jogo, a gente ainda ficou um tempinho lá, deu uma esticada boa lá, mas a live segue aqui a programação do dia. Como começou muito tarde, a tendência é que seja mais curta. Mas vamos aqui falar tudo o que aconteceu em Pouso Alegre 1, Confiança também 1. É, hoje nós não temos ainda a coletiva de Eutrópio, vai ficar para amanhã o React, porque se não mandar até agora, não devem mandar <risos> mais até esse momento. Então, beleza? É, saudar a galera que está ao vivo hoje, né? Ó, temos inclusive comentários. Ó, a Torcida Organizada auriazul Azul. Danúcia, a galera tá chegando. Achei que hoje só ia ser eu sozinho e minha gata aqui do lado. Ó, tô, tô a torcida organizada auriazul Azul. Meus amigos, o retrô venceu o Sergipe. O retrô, nunca critiquei. O meu retrô é gigante. <risos> Ó, o lateral esquerdo é bom, acima da média para o nível da Série C. Você está falando de Felipe Borges? Bom. 1x0 em Aracaju. Pois é, o retrô precisava se recuperar. Boa vitória do retrô aqui. Nos deixou, inclusive, muito felizes. Retrozão. De Camaragibe para o mundo, vencendo em Aracaju. Ó, vamos subir azulão. Pois é, tô aqui na torcida. Na torcida, para que o retro suba, quem sabe volta a Aracaju para jogar com confiança. a gente não suba para B, mas com confiança já vou avisando. A coisa não é <risos> tão simples. Ó, o Hatz incorporou o Messi. A Danilusta já chegou aqui, ó. O que falta para Charles? É um banho de sal grosso, ele aproveita a folga para dar um mergulho de cabeça e tirar essa zica. Meu amigo, que zica braba do cabrunco é a de Charles. Aproveitar que hoje a gente está aqui numa live de madrugada, vou botar a, o link da Caverna do Dragão aí para quem quiser entrar. Nunca mais entrou gente nova na Caverna do Dragão. Eu normalmente, às vezes eu esqueço de colocar o link lá. Agora eu tenho que achar onde está o link. Achei que era mais fácil. Eita, nós. Onde está o link da caverna do dragão? Procurando aqui. Eu tenho, Ahá. Eu tenho aqui... Pronto. Achei aqui o link da Caverna do Dragão. E vou colocar no, link, no, no chat para quem quiser entrar na nossa Caverna do Dragão, nossa comunidade muito querida. É... Nossa comunidade muito querida, inclusive torcedores de outros times. Na Caverna do Dragão, por exemplo, a gente tem é, torcedores do Náutico do Belo e do CRB. Olha só, quão diversa é a nossa a Caverna do Dragão. Agora que a Caverna do Dragão já está no chat. Vamos lá. Vamos começar aqui com, com lendo chats. Arthur Souza Fontes Britos. Charles, meu pesadelo, Deus é mais. <risos> Eita, Arthur, vai dormir sonhando com Charles. Acho que Lucas Vieira faria esse gol que o Charles perdeu. Charles é aquela coisa, né? É, ele, ele, tá, ele está no lugar certo e perde o gol, os outros nunca estão neste lugar, então não tem, não tem a possibilidade de fazer o gol. Será que o mérito de Charles é se posicionar para estar tá no lugar certo e o demérito é não saber fazer o gol? É um questionamento aí interessante. ó, oh, Ma Mike, mande um salve para Sabrina e minha mãe que estão em Maceió, um salve para Sabrina Sabrina, nossa querida que dá muita sorte, se você fosse contra o Amazonas, Fábio não cometeria aquela falta, a gente teria vencido é, e maninha de Adam também, um beijão para vocês, estão em lugar ruim, enfim, um lugar feio que é Maceió <risos> brincadeira, adoro Maceió, inclusive já tem muitos anos que eu não dou um pulo lá, assim que não seja de passagem, para turistar Maceió é um lugar muito legal, gente muito boa Aproveitem aí o feriado Nessa cidade maravilhosa Ó, Matheus Felipe Com esse formato é importante ficar entre os oito Independente da posição, boa Matheus, é isso Ó, e a turma aqui do, do Retro Falou que a defesa, o Sergipe é uma boa equipe Mas a, a nossa defesa É muito boa Boa torcida do Retro Toa Boa toa Cara, é isso, né? Defesa ganha campeonato. Defesa é muito importante. Inclusive, é uma das queixas que eu tenho hoje, que a nossa defesa não funcionou. Vamos falar do jogo, então. É... Falar do jogo. Antes de falar do jogo, né? Agradecer a turma do Boteco Aju. Acabei Cabe... de sair de lá. Cheguei em casa, foi só o tempo de fazer os ajustes da live e entrar no ar. É... Atendimento ótimo, galera. Super simpática. Hoje foi massa. Trouxemos nosso primeiro ponto na jornada esportiva que rola lá no canal Dragão Gaiato. Então, tudo isso contou demais para a nossa jornada esportiva. Vamos falar do jogo? Bem, o jogo hoje, ele começou, como é que eu posso dizer? O jogo, é, ele, o Confiança entrou com uma escalação bem diferente. Confiança na, na impossibilidade de ter Fábio. Colocou o Lucas Gabriel, que era o esperado no meio campo. Então, a gente estava com o Adrian e Adalberto, Lennon e Felipe Borges. Aí vem um meio-campo um pouco modificado, com o Betinho, Lucas Gabriel no lugar de, F... de... de Fábio e Dione no meio. O ataque foi bem modificado. Nós tivemos Diego Cardoso no comando de ataque, é... Cezinha na ponta direita e Negueba na ponta esquerda. Então, um time bem modificado e um time bem mais leve que de certa forma, me deixou um pouco apreensivo, mas foi para cima do, do, do Pouso. Conseguiu criar algumas chances, o Pouso também criou algumas. Mas, no final das contas, nem o goleiro do Pouso e nem o próprio Janesini fizeram grandes defesas no primeiro tempo. Mas, ainda assim, o Confiança mostrou um futebol diferente, um futebol mais vistoso, um futebol que, é, entrando em... tendo mais é, rodagem e essa é a minha preocupação com esse time, vamos ver que aqui é o Tropio Pronta contra o Náutico, um futebol que tendo mais rodagem pode ser um futebol mais encantador, mais interessante. Afinal, a gente tem que dar um desconto. essa foram três mudanças do meio para frente. Lucas Gabriel voltando de lesão, Cezinha e, e Diego Cardoso. Diego Cardoso, inclusive, estava quase sendo dispensado. Então, essas, essas mudanças... Então, foram... Para um time que há muito tempo joga no mesmo esquema, quase com a mesma formação inicial, é, você ter três mudanças do meio para frente é muita coisa sim. Então, esse time pode ser melhor trabalhado. e, Enfim, e no primeiro tempo não tivemos grandes coisas. Volta o segundo tempo, confiança volta melhor que o pouso. E até nenhum momento o confiança estava melhor em uma falha individual, um... um o meia do Pouso, encontra o jogador livre na área, a Adrian não consegue acompanhar e dar o combate direito e acaba saindo o gol do Pouso Alegre, 1 a 0 um gol de Jonathan no primeiro tempo. Então, diante disso, o Pouso Alegre tentou ainda avançar suas linhas para matar o jogo no início, mas a defesa segurou bem, é, mesmo com a falha de Adrian, a defesa como um todo se portou muito bem, Adalberto fez uma partida espetacular, é, e aí, quando o pouso viu que não conseguiu matar, começou a colocar a defensora na, no time, chamou o confiança para cima e o confiança foi. Em, em uma dessas bolas, em um cruzamento, é, Dione encontrou a cabeça de Lennon, um a um. Confiança ainda teve chances com Negeba, teve uma chance, teve uma bola na trave com Dione. Eu não estou fazendo ela em ordem cronológica porque eu não me lembro teve chances com o Negeba, teve uma bola na trave com o Dione e teve duas chances capitais com Charles. Uma passou rente à trave e na outra ele sequer chutou, ele se assustou com a bola, sabe-se lá o que aconteceu. A gente vai ver isso no react dos melhores momentos que eu vou soltar depois da gravação dessa live. Por enquanto, ainda estou meio receoso de fazer em live e tomar strike. Então, depois eu solto alguma coisa aqui. É, então... É, o Confiança em, consegue um empate com o, Chá, com o Lennon, tenta a virada e até merecia em determinados momentos a virada o fato é que a, o alerta soa porque, porque a gente tem tomado gols reiteradamente em algum momento a defesa se desconcentra como aconteceu hoje e acaba gerando lances já é a segunda partida seguida que, que a Adrian faz, vem fazendo uma boa parte de repente ele se desconcentra na partida anterior ele fez um pênalti que não precisava fazer e nessa fez uma é, na verdade ele nem o um pênalti fez ele ficou ali enfim não conseguiu tomar a bola do zagueiro sendo que do, do zagueiro do atacante sendo que a bola era toda dele então o alerta ligado é que o confiança está errando muito para um time que tem dificuldade de marcar gols não pode dar tanto vacilo na defesa assim e esse ficou alerta no final das contas um pontinho garantido é o que eu falei no Twitter não, se fosse uma situação normal, se fosse, sei lá, antes de começar a partida, antes de começar a, a temporada da Série C, de CTSS, Mike, um Mike, sétima rodada, confiança e pouso alegre, um ponto vindo de Minas Gerais, você assina, eu assinava na hora, mas levando em conta os pontos que a gente deixou de ganhar contra o Amazonas, e a, e a posição do jogo, e, e a forma como o jogo se conduziu, eu imaginava que era possível, sim, a gente poder trazer uma vitória de lá. O Confiança equilibrou o jogo no primeiro tempo, no segundo era para matar, mas quem quase matou foi o Pouso Alegre. Em resumo, foi isso que aconteceu na partida. Um primeiro tempo bem equilibrado, um segundo tempo onde o Pouso Alegre conseguiu avançar, fazer um gol, mas depois recuou, e no recuo do Pouso Alegre, quando o Pouso Alegre chamou o Confiança para dentro dele, o Confiança respondeu esse chamado, foi para cima, e quase é, empatou e quase vira a partida até merecia virada não fosse as falhas de Charles a falha principalmente no naquele naquela bola que ele titubeia e não chuta se ele chutasse nem nem que chutasse para longe se o goleiro pegasse eu não ficaria tão irritado como aquela não dá para titubear na frente do gol ele pode até dizer que não é um nove mas como um jogador de ataque ele não pode titubear na frente do gol esse foi um resumão do jogo. Vamos ler alguns chats e escolher os melhores e piores. Ó, oh, é... o Adam, tenho que ir mais. Tem que ir no próximo, Mike. Foi o financeiro. Ah, tá. Sobre a lá, a sobre a, a possibilidade de ir no Boteco Ajuda. Não a dani boa. Na próxima você cola lá. A próxima vai ser. Um dia de sábado à tarde contra o América de Natal. Ó, a turma do, do Retro está aqui animadíssima. Seja pelo amor aqui, mas nossa defesa foi boa. Boa sorte ao confiança. Caso não suba, quero ir a Aracaju. Vem um jogo confiança em Retro. Boa à toa. Assim, se a gente não subir, eu espero que suba. Pode vir. Serão bem recebidos aqui por nós. É, tenho que ir no próximo, hoje foi o financeiro que não deixou, tudo bem <risos> Cleidivaldo Gonçalves, salve Cleidivaldo psicotrópico deveria mudar Charles de posição acho que ele rende mais pelas extremidades no meio é perdido pois é, eu inclusive acho que ele poderia cair mais na extremidade e tentar centralizar é, é, grafite, eu não sei se grafite foi relacionado hoje, mas realmente está mostrando que a Charles com o 9 não está funcionando Poderia até ser Cezinha, a depender do caso. É, ei, eu vai para você, o Confiança vai ficar no meio da tabela. Ah, o, cara, então, a briga do Confiança hoje é para não cair. A largada do Confiança com três vitórias é para... É, a largada do Confiança com três vitórias era para a gente pensar em algo mais. Agora, a gente talvez já está começando a, a entender... Em que momento da tabela? Acho que é bem acertado sua análise de ficar no meio da tabela, porque é isso. Fica no meio da tabela é, alguns pontinhos para chegar no G8, alguns pontinhos para ir para o Z4. Acho que é esse o Campeonato de Confiança vai fazer. Por isso que esse empate com o Pouso Alegre, ainda que poderia ser melhor, é, como é que eu posso dizer? Deixa eu botar meu celular para carregar rapidinho aqui. Como é que eu posso dizer? Ainda que esse empate com o Pouso Alegre poderia ser melhor, mas eles, pelo menos, seguram um time que vai brigar para cair, para não cair. Esse pouso alegre, até que ele começou com duas vitórias, mas pelo futebol que ele vem mostrando nas últimas rodadas, já são cinco jogos sem vitória, mostra que esse time vai brigar para não cair. Roada dizendo que tinha uma passagem no cartão em 3,50 no 10. Eita, pois é, meu amigo. Antes do quinto dia útil é, é osso. Mike, eu vou insistir no argumento. Série C, 90% dos times limitados. É cutucar um gol de vitória e um gol de empate se fechar. Nisso eu a é fera. Pois é. O problema é que a gente tem tomado o primeiro gol. Se a gente não... É, é, uma, é uma conversa que a gente fala desde a Série C de 2019 que a gente subiu. É, quem faz o primeiro gol na Série C normalmente pontua. Isso é uma máxima no futebol, mas na Série C ela é até maior. Sei lá, se no futebol é 60% das vezes... Na Série C é 90, então a gente tem que fazer o primeiro gol ou evitar de tomar o primeiro. Ó, pelo menos o Eutrópio mudou a forma de jogar fora de casa, é isso, isso que a gente falava, né? não adianta é, insistir com a mesma coisa achando que vai ter resultados diferentes, dessa vez ele mudou e até por vias tortas o resultado veio. Oh, o Toa fala que o Retro ganha força para jogar no estado com torcida gigantes, isso não sentiu peso da torcida do Sergipe. Bem, a torcida do Sergipe tá, não, não, não curte muito Série D, não. Eles é uma torcida... Só se empolga em clássico. Mike, apesar da falha de Adrien achei que Janesini mal posicionado. É, eu Também achei que Janesini ficou fora de posição no terceiro gol. Pois é, Janesini é um, um goleiro que ele é muito bom, ele é muito regular, ele é muito técnico, mas... Às vezes falta ele fazer uns milagrezinhos. Lembra de Everton do ano passado que fazia milagres em bolas praticamente impossíveis e nas bolas simples ele deixava passar. Eu acho que Jadesinho é o contrário. As bolas que ele técnicas que ele pode pegar ele é fantástico. Agora, em algumas bolas que ele precisava de um milagrinho ele não consegue fazer. Mas eu acho que no final das contas acho que a, a falha por ter permitido o chute Ainda é mais de Adrian do que do próprio Genesinho. Tomamos um gol do pior ataque, isso é tenso. Pois é. Mas fizemos um gol na, na, na terceira melhor defesa. Olha o copo meio cheio aí, Adrian. É... Oh, Luiz Pereira contra o Mecão já era pra vocês. Calma, Luiz Pereira, calma, que a gente é acostumado a vencer o Mecão, inclusive é, no rebaixamento vocês ficaram muito chateados com a gente. Torço que o Mecão não caia, é um time que eu tenho simpatia lá em Natal, mas venha devagar. <risos> oh, o Arnaldo Fortuna, você já falou da escalação? Se não o que achou. É Cara, eu gostei da escalação para o jogo fora de casa. Acho que para o jogo em casa, acho que o time precisa ser um pouco mais equilibrado. Tudo bem, a gente não tinha a possibilidade de ter Fábio na, na, no meio, mas eu gosto desse time. Eu só tiraria Lucas Gabriel e colocaria Fábio, e precisa de um volante mais marcador. É... Agora, o ataque, eu fiquei receoso, porque o William Santana dá muito combate, mas com o Cezinha. O time não ficou só atacando pela esquerda, o time atacou pelos dois lados. E o fato do time atacar pelos dois lados meio que deixou o Pouso Alegre meio titubeando. Estava esperando um estilo de jogo do Confiança e o Confiança apresentou outro. Eu gostei muito dessa variação. É... Eu gostei muito dessa variação. Enfim, é vamos ver como joga em casa. Não sei se esse time deveria ser o time ideal, se a gente deveria abrir mão, por exemplo, da experiência de William Santana, mas é uma possibilidade interessante. Pelo menos a gente tem outra formação tática, uma formação mais leve, que vai mais para cima. É, inclusive Betinho, daqui a pouco a gente vai falar dos melhores e piores, Betinho fez uma partida espetacular. É, principalmente no, no que, que ele soltava a bola mais rápido, então isso dava uma dinâmica melhor ao time. O Luiz Pereira está aqui tentando puxar uma rivalidade com a gente. Calma, Luiz. Calma que somos torcidas aliadas. Confiança nunca jogou Série A. Já jogamos sim. <risos> Boa noite. Sou torcedor do Timbu e pensando em ir no jogo do Batistão. Como é feita a venda de ingressos de visitantes? Algum aplicativo do Confiança ou só presencial? Obrigado e um abraço do Recife. Ô, Adjemi, é, primeiro, você será muito bem-vindo a Aracaju, mesmo não sendo uma torcida aliada, como seria a do Santa Cruz. Mas isso é mais questões das organizadas, que têm a sua própria dinâmica. Para mim, toda a torcida é aliada, é, tirando a dos vermes. E, e um pouquinho da do Itabaiana. <risos> é, então, você pode comprar o ingresso no site... Cara, como há muito tempo que eu não compro ingresso, deixa eu ver. Ó, você vai poder comprar ingresso se você chegar aqui na bilheteria na milheteria do visitante que fica ali na, na entrada dos, das cadeiras vermelhas, é só você perguntar quando chegar aqui o que você acha e você pode comprar também no site futebolcard.com futebolcard.com que é o mesmo site que gerencia o nosso sócio, é o site que vende ingresso, então você vai poder comprar no futebolcard.com, cuidado só para não comprar nas cadeiras azuis porque como é um jogo de torcidas entre aspas, rivais vai ter um bloqueio separando as torcidas, então ou você chega em Aracaju mais cedo e tenta se informar para comprar na, na, na entrada das cadeiras vermelhas ou em futebolcard.com você consegue comprar o seu ingresso saindo de, do Recife inclusive uma, minha filha mora no Recife, mora perto dos aflitos eu sempre gosto de falar disso porque eu sent, sinto muita saudade da minha filha <risos> Oh, boa noite, Mike. Batemos tubarão fake hoje aqui na ilha. Resultado hoje foi bom para vocês. Empate em, empate em casa. Vocês foram prejudicados contra o Remo em Manaus. Acho que é cedo para jogar em toalha. Salve, senhor futuro. Torcendo na, na torcida aí pro, pro nosso querido Sampaio, pro nossa querida Bolívia. É, o tubarão fake. Pois é, o tubarão fake fez uma, uma ferida grande aqui na gente. É, pois é, a gente foi prejudicado. Dois jogos e esse eu tenho minhas dúvidas se não teve um pênalti ainda no primeiro tempo em Negeba. É, tem que olhar aquele lance com um pouco mais de calma, mas é porque a gente já está cansado. Seria o terceiro jogo reclamando da arbitragem. Graças a Deus, nesse jogo, a arbitragem não é uma questão, mas teve um lancezinho ali no início que eu achei que foi pênalti em Negeba. De qualquer sorte, um abração aí para a turma do Maranhão e do Querido Sampaio. Cuidem bem do nosso menino Vila e se não quiserem, manda ele de volta para cá, que ele joga demais. Luiz Carlos Júnior, Luizinho, Carlinhos. Eutrópio não dá mais, assim como todos esses camisas nobres do nosso elenco. Copa do Nordeste nada, estadual nada, se, Série C até agora é rezar para se manter mesmo. Pois é, será que já deu de Eutrópio? Calma. Ai. A gata tá aqui querendo participar. Pedro Queiroz. Mike, de volta aqui. Salve, Pedro. Saudade de você. Qual o seu prognóstico para a Série C do Confiança e dos times do Nordeste? Cara, o que, que eu acho no momento? Eu acho que o Confiança pega G8, não sei se sobe, acho que não, talvez não tenha força para encarar um quadrangular, depender de onde caia. Eu vejo o Náutico com o Marchiori forte para subir. É, eu vejo o América... Talvez vai ficar pelo meio da tabela. Vamos ver se essas muitas contratações vão dar certo ou não. Se essas contratações não derem certo, o América tem que abrir o olho para não cair. É, ainda falando de Nordeste, CSA deve brigar para subir. Já está com 9 pontos, já está engrenando de novo. Confiança, CSA, América, Náutico. O Belo deve brigar para subir. Está tá embaladíssimo, está com uma boa pontuação. É, o Floresta deve brigar para não cair, e eu acho que do, do Nordeste é isso. Ainda expandido para o Norte, eu creio que Remo e Paissandu vão brigar para subir. E salve, valeu Pedro, pela, pela participação. Ó, na Rádio Jornal, os comentaristas metem no pau em Lucas Gabriel. Foi a melhor partida dele. Mas também não foi uma coisa pavorosa, não. Acho que foi uma partida dentro da média. Mike, resolve aí o tipo de gol que o Confiança fez. Já tem alguns jogos que o Confiança vem dessa forma. Escanteios de onde só quer cruzar direto. Boa, Adam. Uma boa, uma, uma boa questão também. O Confiança, a bola aérea ofensiva do Confiança, ela é muito ruim. Principalmente em escanteio. Até que nas faltas, é, tem rolado algum, algum perigo. E aí eu já vinha cobrando muito tempo aqui nas lives que o Confiança tentasse uma jogada ensaiada, um escanteio curto, não tentou. Hoje, meio que o Pouso Alegre nos deu a possibilidade de ter um escanteio curto, já que Dione bate o escanteio direto, a bola volta para Dione, um pouco afastado da linha de fundo, e nesse cruzamento a, a, a é, Lennon faz o gol. Já que o Trópio nos ouviu, botando o time para frente, tentando fazer algo diferente, que nos ouça agora. Essa bola de escanteio não leva a perigo nenhum. Isso quando não arma o contra-ataque do adversário. tenta investir no escanteio curto ou muda o batedor, porque o escanteio batido por Dione não está funcionando. Uma ótima lembrança aqui de Adam. Ó, ele está dizendo que o Futebol Card... É isso mesmo. Parece que o Futebol Card também a, a administra o sócio do Náutico. Os caras estão passando a mão no Confiança. Salve, Luiz. O jogo... O jogo no Remo é só roubo lá. Eita. Ó, se não fosse arbitragem teríamos um ponto contra o Remo. Talvez um ou três contra o Amazonas. Deixa o Fluffy aí na mesa. Ela estava ela tava aqui em paz, quietinha mas ela queria passear pelo teclado aí não dá não esses caras não treinam finalização É Leonardo agora uma coisa para se observar quem tem finalizado muito bem é Negueba Negueba fez uma finalização contra o Amazonas ótima daí fez o passe contra para o pênalti sofrido por Diego Cardoso e hoje ele fez duas ótimas finalizações Negueba é um cara que tem evoluído muito mas como fala Cássio. Um abraço, Cássio. Um beijão para você. Não temos atacantes que saibam fazer gols. É isso. Vai vir gente nova. Vai rolar contratação. Vai rolar contratação. Quem sabe cheguem atacantes que façam gols. Leonardo Dias, Lucas sem ritmo. Riquelme é bom. Cezinha melhor que o Williams. Eu acho que Riquelmo, para mim, foi a grande surpresa dessa partida. Jogou demais. Ele entrou e mudou a cara do Confiança. Riquelmo está pedindo passagem, assim que ele estiver apto fisicamente, ele deve assumir a titularidade, porque tá, jogou muita bola hoje. Até quanto o Escove ou vai esconder Léo? Vamos ver se ele já, ele já tem que começar a ser relacionado, né? já que o Confiança não avançou no Campeonato Sejpano Sub-20, é importante relacioná-lo para ele ter alguns minutos e começar a ganhar ritmo também, ganhar experiência. Júlio Marcelo estava comigo até nesse instante. Um abraço, Júlio. Um abração para a Natália, para os meninos. Hoje é um jogo para vencer, mas vacilamos. Temos que exaltar a boa partida de Negueba, Adalberto, Dione e a ótima surpresa Riquelmo. Perfeito. É, faça um corte disso aí mano, e mande para outro. <risos> é, eles veem isso. Né? Nem, nem, nem se preocupe, Adriano. Adam, eu só quero chamar Adam de Adrian agora. Luiz Carlos, Carlinhos, menção honrosa para Riquelmo da Batera, ainda é cedo, agora dois jogos bons dele. Cara, Riquelmo é um ótimo jogador, o cara não é formado na base do Cruzeiro, e vai para Fortaleza à toa. Teve um, um descompasso ali na, na transição entre o, o, a base e o profissional, mas isso é normal, acho que ele vai ser um grande jogador. Oh, o Vila não, mas poderemos mandar um centroavante matador, Vinícius Alves, é o nome da fera. Cara, eu, eu acho que você tá fazendo isso de sacanagem, mas eu duvido que esse cara seja pior que os nossos centroavantes. Pode mandar, pode mandar que a gente dá um jeito nele aqui. O <risos> é... oh, Vladimir, filho oficial, confiança rumo à Série B, que Deus você fale pela boca de um anjo, meu amigo. Betinho joga muito, só toca de primeira. Mas o da batera não é de Moura, acaba rápido. Mas a bateria dele não é Moura, acaba rapidinho. Pois é. 2025 Série A. Tamo junto com o meu Lion. Será, bicho? Caramba. Confiança na Série A de pontos corridos seria um sonho para mim. Vamos ver se a, gente re... é... se a gente consegue realizar esse sonho um dia. O Vladimir Filho, que é torcedor do Fortaleza, um abração aí para a turma do Fortaleza, nossos parceiros, torcida aliada, é, inclusive um exemplo para a gente, né, que estava com a gente aqui um dia desse na Série C e hoje está aí disputando para valer competições internacionais. Vamos abrir aqui uma aba e escolher os melhores e piores. Opa, fiz besteirinha. Vamos aqui escolher os melhores e piores. É, vamos lá. Escolhendo os melhores e piores. Deixa eu espelhar na tela aí para a gente escolher os melhores e piores. Ah, ó. O Pouso Alegre apareceu... Pareceu o atleta goianien, gloriense jogando o campeonato Por isso o medo inicial. <risos> Boa, Cássia. Duelos de dragões? Isso mesmo, Thunder. O Pouso Alegre é o dragão do sul de Minas. Ó, na torcida pelo acesso de vocês. Amanhã tem Miau. Thunder, você torce para o remo, né, Thunder? Pois é. Amanhã é dia do leão, do rei da Amazônia. É, amanhã contra quem o Remo, Mike? Eu, eu, eu tava vendo o tweet aqui do Remo amanhã é contra o América então amanhã é um duelo lá na parte de baixo da tabela é, enfim Mike, se o dragão não subir, te manda uma caixa de cerveja <risos> para afogar as mágoas se ele subir, te mando duas <risos> Me espere para degustar. Você está convidado, Daniel? Traga a cerveja que eu arrumo um tiragosto aqui. Faço uma carnezinha. É, não vou dizer que na churrasqueira, mas não é frai. A gente consegue desenrolar uma coisa bacana. Então, tô esperando aí. Vamos ver se a gente sobe. E você vem aqui para a gente comemorar. Ai, miau, porque rugido tá difícil. <risos> calma que o leão da Amazônia vai conseguir, vai conseguir rugir então vamos lá, escolher os melhores e piores Gianezini como teve o lance do gol que gerou suscitou algumas questões eu vou botar no ajudou ele fez uma defesa interessante, mudou as defesas interessantes o lance do gol realmente ele poderia ter feito um milagre? poderia, mas olha só o que eu estou falando um milagre a bola era toda de Adrian. Adrian não podia ter permitido aquele chute, então quando chuta numa confusão daquela, é, não dá muito para culpar o goleiro. Como ele não fez o milagre, eu vou botar no ajudou, mas acho que Janesini não comprometeu muito hoje não. A dupla de Zaga, Adalberto entra aqui num muito bom e a Adrian, mais uma vez, não precisa melhorar. Adriano não precisa melhorar por conta da, do lance do gol, né? Poderia ter sido melhor, mas enfim. Adriano aqui entra no precisa melhorar, mas a gente sabe do potencial dele. É normal um zagueiro na idade dele ter esses altos e baixos. A gente já viveu isso com o Valdo, a gente já viveu isso com o Anderson. Então, nada de cornetar, e dizer, ah, precisamos de outro zagueiro. Acho que dificilmente a gente vai conseguir um zagueiro com os custos que Adrian tem pro confiança e com as possibilidades futuras de Adrian é, no mercado então deixa a Adrian aí é, uma falha ou outra é normal é, se o confiança marca os gols que tem possibilidade de fazer a gente nem tava falando aqui de Adrian, ia é botar Adrian no muito bom então é, vamos ter paciência com o moleque aí, Adrian nosso negro maravilhoso nosso negão de tirar o chapéu. Hoje não foi tanto de tirar o chapéu, mas merece toda a nossa confiança. O, é, o... Ó, era para Adriano ter travado o chute, pois é, Adriano ter travado o chute. É, vamos lá, agora para a lista de laterais. Ó, Felipe Borges fez uma partida bem honesta e Lennon, Lennon. É, Carlinhos pediu para ele ir para o craque do jogo, foi muito bom, mas ele vai para o craque do jogo. Lennon, além de fazer uma partida muito consistente, ainda fez o gol. Então, Lennon, craque do jogo. A nossa linha de defesa foi muito boa. É... Então, eu tô lendo aqui, galera, os comentários mais do de... De repente mais contextualizados. Quando eu terminar a tier list, eu falo de todos os comentários. Show? Agora vamos para o meio-campo titular, o meio-campo nós tivemos o Betinho, é, Betinho muito bom, Betinho muito bom, eu vou explicar porque eu achei Betinho muito bom, porque Betinho ele deu uma característica que não, nenhum jogador tem no confiança nesse momento, nem Dione, é o cara que ele precisa de um passe, ele dá passe de primeira ou no máximo de segunda, ele... Chega a bola, ele dá passes, erra muito pouco desses passes e ele faz o jogo andar numa velocidade incrível. Ele não é um meia, ele é um volante e consegue dar uma velocidade, uma dinâmica para o jogo absurda. Então, Betinho aqui, muito bom mesmo, é uma grata surpresa, né? porque muita gente tinha desconfiança de um jogador que passou por esporte recentemente, passou por Chape, ter chegado aqui, a gente imaginava que ele estava com problemas sérios físicos, mas não, foi mais uma questão dele não conseguir se colocar no mercado, já que ele tinha uma questão de se internacionalizar, perdeu a janela da Série B, enfim, joga demais, tende a ser titular absoluto do Confiança. O outro, Lucas Gabriel, ajudou, eu poderia botar ele no muito bom, porque ele fez algumas boas partidas, mas ele deu umas entregadas boas também. Então, vou deixar ele aqui no muito bom. Não acho que ele fez uma partida muito ruim, não. Então, fica aqui no ajudou. É, deixa eu ver aqui. Tá. É, e fechando o... E fechando o, a tier list... outra oh, tier list aqui Fechando o meio campo. Dione cara, Dione, eu vou botar no craque do jogo, porque a gente costuma escolher três melhores, e Dione deu assistência do gol, mas Dione ele tá precisando é, é, às vezes eu acho ele sobrecarregado e quando de sobrecarrega seja porque é, o confiança precisa ir mais para cima o time recua mais, quando ele tá, não tá tão sobrecarregado assim ele acaba rendendo mais mas em alguns momentos ele se esconde não, se esconde é, é, é forte mas em alguns momentos ele não é aquele de onde que a gente espera. Ele segura demais a bola, perde a bola, não faz jogadas muito dinâmicas, mas de qualquer sorte, depois que o pouso se retrancou, que o Convenção foi para cima, ele brilhou, quase faz um golaço e ainda deu assistência para a partida craque do jogo. Vamos aqui para o trio de ataque. Cezinha, pela boa novidade, por ele está começando a assimilar o jogo de Eutrópio entra no muito bom. É, Menino negueba entra no craque do jogo, porque eu amo negueba Essa é a única explicação possível. <risos> e, e no comando de ataque, Diego Cardoso. Aí Diego Cardoso, eu cobrei, pedi a, a, a escalação dele no, de início. Não foi ruim, mas também não fez a diferença, entra aqui no ajudou, não dá para colocar ele no muito bom, mas também não dá para colocar ele no nem bem nem mal, fez o papel dele, gostaria de ter visto mais, talvez se as chances que Charles teve, se vi, caísse no pé de Diego, ele guardaria, por conta de tudo isso, entra aqui no ajudou, e esse foi o time titular. Oh, o Carlinho já adiantando aqui os próximos passos da TierList. Deixa eu abrir o GE Globo para pegar aqui as substituições. Bom, o bom de entrar no GE Globo é que eu vejo que o retrô ganhou dos vermes. Meu Retrozão, nunca critiquei. Vamos lá, vamos agora para os reservas a primeira substituição do Confiança foi aos 17 minutos, a entrada de Rafael no lugar de Betinho, e aí você me pergunta, Mike, por que Betinho saiu? viu Muita gente reclamando, gente, entenda, Betinho é um cara que estava quase um ano parado, está voltando agora por uma questão que ele tentou uma internacionalização, não conseguiu, então a tendência é que ele vá demorar ainda para jogar os 90 minutos inteiros, então é melhor ter Betinho inteiro por sei lá, 60 minutos do que forçar a barra, de qualquer sorte, entrou no lugar dele o um menino Rafael, cadê Rafael? Aqui Rafael, Rafael entra aqui no muito bom, um, um errinho aqui acolá, mas realmente foi bem interessante, então é, entrou, de uma dinâmica nova, é um cara que está buscando espaço, está buscando jogo, então é, é um cara que é bom vê-lo tendo mais oportunidades e é bom ver o Confiança conseguindo com, a, arrumar contratações dentro do elenco, como bem falou, início Seu Trope Alan está perguntando quem é o Rafael o Rafael hoje entrou com a camisa 17 é um de bigode É... Vamos lá, seguindo aqui na, na tier list. As próximas substituições do Confiança. Riquelmo no lugar de Cezinha. Cara, Riquelmo, ele entra aqui no muito bom, quiçá, craque do jogo. Cara, mudou o jogo do Confiança, encheu os olhos de quem joga. Eu não sei se eu vou colocar ele como craque do jogo. É difícil escolher quatro craques do jogo e um jogo a gente empatou. Mas eu vou deixar ele um pouquinho aqui para ele sentir que eu gostei demais da atuação dele. Seguindo aqui, ó, outra substituição. Charles no lugar de Diego Cardoso. Charles, como já é de se esperar, vai entrar aqui. Onde está Charles? Eu sou ceguinho, ceguinho. Charles não precisa melhorar. Não pelo gol que ele perdeu, é, o primeiro que passou rente e a trave. Aquilo ali foi azar. Aquilo ali é caso de espiritual. Ele tem que procurar... Eu não sei qual a religião que ele professa. Se ele for católico, procure um padre. Se você for evangélico, procure um pastor. Se você for da Umbanda, do Candomblé, procure uma mãe de santo ou um pai de santo. Se for judeu, procure um rabino. Se você for é, muçulmano, procure um sheik. Ou qualquer sacerdote da sua religião. Você precisa de muita oração, Charles. Porque aquela bola, qualquer outro jogadorzinho, sem vergonha, pior que você, faria aquele gol. Mas, quando você imitar de frente com o um goleiro do, do Pouso Alegre, sabendo que a fase não é boa, você titubeia, meu amigo, pau na máquina, chuta aquela merda. Vai para fora, o goleiro vai pegar, é outra história. Pelo menos você sentiu o gostinho de tentar. Dessa vez você vacilou. E aí entra, entra no caso de. entra no caso de precisa melhorar. A Charles é a casa de reza mesmo. <risos> oh, eu sei, Mike, é porque eu não lembro. Ah, ele tá perguntando quando Rafa chegou, acho que ainda no meio do campeonato de Pano. Charles é a casa de reza mesmo. Pois é, Charles é uma questão espiritual. Seguindo aqui com as substituições, seguindo aqui com as substituições, cara, saiu público aqui, um, um breve parêntese. Deu 1.388 pagantes lá no Manduzão. Cara, visualmente estava muito mais cheio do que isso. Parece que não é só aqui que tem evasão de renda. Deixe-me ver. Golo do Confiança. é No final entrou Bruno Camilo. É, Bruno Camilo, como entrou já no finalzinho, não tem como avaliar muito a partida dele. Vou colocar ele aqui no ajudou porque eu sou bonzinho. Eu gosto do Bruno Camilo. Então, essa foi a tier list do Confiança. É, Craques do jogo, Lennon, Dione, Negebi e Riquelmo. Vou manter Riquelmo como craque do jogo. Muito bom. Adalberto, Felipe Borges, Betinho, Cezinho e Rafael. Ajudou Giannizini, Lucas Gabriel, Diego Cardoso Bruno Camilo precisam melhorar Adrian e Charles, ambos por lances capitais. Adrian poderia ter bloqueado o chute que gerou o gol do pouso é, e Charles perdeu dois gols na cara, mas Charles conseguiu arrumar uns amarelos ali, enfim. É, a questão de Charles é sair essa maldita zica, pelo amor de Deus. Essa foi a tier list e esses são os melhores e piores da partida. É, é isso, vamos lá com os comentários. Não tem, não tem coletiva ainda no ar, quer dizer, tipo se tem na TV Dragão. Mas Victor Cardeal não mandou a coletiva para a gente no dia de hoje. Victor Cardeal não mandou a coletiva no dia de hoje para a gente porque não tem, realmente não tem coletiva. Quer dizer, a coletiva sai amanhã. O pós-jogo eu vou gravar e soltar na madrugada. Já estamos na madrugada. É, se o nosso futebol não bloquear, vai rolar. Então, esse foi o, a tier list. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Agora vamos ler alguns comentários e buscar e fechar essa live. Oh, o Carlinhos falando aqui de Lennon. Deixa eu tomar uma água. Quer dizer, antes de fechar a live, aproveitar que ainda temos uma audiência bacana para o horário. Vamos falar da galera que nos ajuda, que nos apoia. Deixa eu ver se não tem novidades nesse quesito também aqui. Não temos. Vamos falar um pouquinho da galera que nos apoia, que nos ajuda. Ó, na moral, a quem nos dá moral já falava, já fala o amigo, o queridão. Eu ia agradecer a turma da loja Nação Proletária. Ingressos para o jogo contra o Timbu do lado do Confiança. Você é torcedor do Timbu. Você pode até ir lá na Nação Proletária e eles vão te indicar como comprar o ingresso para visitante. Mas ingressos para o jogo contra o Timbu. E caso você queira tirar as dúvidas e se virar sócio de confiança, Loja Nação Proletária. Comprar presente para a namorada, comprar presente para o namorado, para o esposo, para a esposa, enfim. Todos somos eternos namorados depois que a gente casa, né? Tudo isso você encontra na loja Nação Proletária. E agora eu quero falar com você, meu amigo. Eu sei que a maioria no meu público é masculino. É... Mega presente para o dia dos namorados. É um biquíni da Bambu é Inclusive, eles estão com desconto de 15% em peças selecionadas, porque estão comemorando um ano de loja, Bambu Beachwear, comprei um esses dias para a minha cremosa, como eu falei, é um, é, a minha mulher é uma mulher grande, então tem biquíni para todos os tipos de mulher, todos os tipos de gosto, todos os tipos de corpos, então é uma loja que tem modelos lindíssimos, inclusive a sua mulher é mais magrinha, mais cheinha, maior, mas minha mulher é alta, é, então, enfim, todos os tipos de mulher, é, você pode a, acompanhar lá na, na Bambu é um mega presente aí para o seu Dia dos Namorados. É, e, também, e também agradecer a turma que nos chega junto com a gente. Ó, Agradecer. Ih, rapaz. Cliquei nos banners errados. Agradecer a turma que chega junto com a gente. Os membros do nosso canal: André Otsuka, Felipe Florencio e Lucas Mateus. E também a galera que chega junto por meio de Pix Superchat, que é o Fernando Santana, Júlio Marcel, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto, Daniel Tete, Délio Evangelista, Dr. Lúcio, Manuel Cardoso, Daniel Andrade, Clé Valdo Gonçalves. Meu muito obrigado, vocês fazem o nosso canal crescer dia após dia e melhorar também dia após dia. Quem sabe a gente chegar a um canal ainda mais organizado, com melhores imagens, mais quadros. E tudo isso depende do like de vocês, óbvio, que é a principal forma de apoiar, mas também quem puder dar uma força de outras formas, eu agradeço bastante. Beleza? E hoje, como é um pós-jogo e como estivemos na nossa jornada esportiva, meu agradecimento especial também à turma do Boteco Aju. Agradecimentos feitos, vamos ler aqui um pouquinho de chat, para a gente fechar essa noite. É... Essa noite é agradável. Poderia ter um resultado melhor, mas a noite foi bem agradável. Ó, o Remo tem que dar uma tamancada no América para quando o Confiança pegar, pegar de crista baixa. É uma ideia, viu, Adam? É uma ideia a gente chegar lá e pegar o América em crise. Se bem que o Confiança gosta, porque gosta de ressuscitar times em crise. Ó, era para a Adriana travado o chute, pois é. Ó, São José deu uma tamancada no Altos e fez descer o Amazonas na tabela. Pois é, uma, uma vitória bem surpreendente do, do, do São José, mesmo jogando em Porto Alegre, que a gente sabe que eles são fortes, mas eles não costumam golear. Então esse autos aí, cheio de altos e baixos, com perdão do trocadilho, mas todo mundo faz trocadilho com confiança, então eu também tenho salvo conduto para fazer trocadilho aqui. O América está no história de SAF, estão hypando o time deles, até que eu tô com medo. Calma, tanda. essa SAF do América não é boa coisa, não. Eu sugiro que você procure o Baião de Dois. Eu não vou me lembrar em que episódio eles falaram, mas já tem um tempinho. Tem um Baião de Dois que fala, é um podcast sobre futebol nordestino, que fala sobre essa SAF do América. Dá uma procurada no Spotify, que você vai ver que não é essa Coca-Cola toda, não. Inclusive, estão contratando agora, mas vamos ver. Fizeram boas contratações até, mas foi uma saf bem nebulosa. Ó, ainda falando da tier list, né, acho o Adrien uma boa aposta. Tem tudo para crescer nas próximas temporadas. Nessa já mostra que tem qualidade. Também concordo com isso. Ó, mas amanhã é 3x0 Remo. Eita! Não vi o jogo. O time do Pouso Alegre é bom. Dava para vencer. Dava para vencer o time do Pouso Alegre não é um time bom, é assim, sendo bem sincero com você, não existe times bons na Série C, São uma, é uma apanhada de times bem mais ou menos, acho que o, o Pouso Alegre é, tem uma defesa muito interessante, mas o ataque do Pouso Alegre é sofrível, consegue ser pior que o nosso. Ah, o Leonardo falando aqui, era um time fraco, era para ser uns 3x1 confiança se o nosso ataque fosse decente. Para mim, que classificação? Bernardo, Amazonas, Aparecidência, América, Confiança, Pai Manaus e Figueirense. Negueba, craque do jogo também, Mike. Vai para cima, aparece sempre, além de ter feito quase gol. E aquele passe lindo para Charles. Ó, o Thunder discordando que o Pai não sobe. Cara, acho que o Pai não está com essa força toda, não. Já empatou hoje, está lá embaixo. Nem sei quantos pontos está o Pai Sandu. Deixa eu abrir aqui a tabela. Da série C. Mas hoje o Pai Sandu está em 14 com oito pontos. É... O Pai vem de uma derrota e duas e dois empates, três jogos sem vencer já. Então, realmente não está inspirando muita confiança, não. Aqui a gente já falou. Oh, Pergunta se dá para subir Charles de posição. Ele fez um bom pivô hoje. Mas eu quero que ele faça gol, Adrian. Gol. Tem que fazer gol. Charles precisa ressuscitar a mãe Nanã. Caramba, do bairro América para dar uns passes nele. E o pior que eu acho que aquele terreiro do bairro América, se for o mesmo que eu estou pensando, ainda está ativo, olha só. Ele não precisa ressuscitar ninguém, basta ir lá. Acho que o caso de amor entre o Tropo e o Grafite já era, se não me engano, três jogos sem ele. Não, ele entrou contra o Amazonas. Mas, olha, sinceramente, para ser o um nove, talvez eu prefira esse ele do que Charles. Bom dia, Mike. Salve, Lennington. Até agora, não sei se ganhamos um ponto ou perdemos dois. Não sei se comemora ou se fico puto. Pois é. Pela cons... Como a gente saiu atrás, a gente pode dizer que a gente ganhou um. Mas como a gente teve umas duas possibilidades de virar, a gente pode dizer que perdeu dois. Aí você escolhe como você quer dormir. Walter Santos, bom dia. Salve, Walter. Tenho um bom dia, meu querido. Caramba, me perdi aqui. na. Ah, tá. Adrian, ah, segunda-feira levar a mulher e uma vela para baixo da arquibancada para fazer um jantar romântico na tia do Espetinho. Pois é, cara, mas eu acho que segunda-feira Carol tá fazendo jogo duro aqui. Como Carol aguenta minhas coisas aqui? Por exemplo, essa hora ele já tá dormindo e eu tô aqui fazendo live. Então, talvez na segunda eu vou bater que ceder mesmo e fazer um jantar romântico com ela. Não no Batistão. Oh, Walter Santos, confiança, o melhor do Nordeste, exatamente. E só a minha opinião importa. E o Fernando aqui, né, ó, oh, empate com gosto de derrota. Eita, Fernando. Mas das... Pois é, acho que eu, eu, eu fiquei mais com esse gosto de derrota do que de ah, saímos atrás, empatamos e tal. fosse Se a gente tivesse vencido o Amazonas, ou pelo menos empatado, a depender das circunstâncias, mas vencido... Se tivesse vencido o Amazonas, eu tava felizão com esse resultado de hoje. Mas derrota do Amazonas e tendo a chance de recuperar já de imediato esses três pontos que a gente deixou em casa, é, eu fico com um gostinho de guarda-chuva na boca. Porém, esses três pontos do Amazonas, eu já falava em grupos de WhatsApp, a gente não vai reverter ele de uma hora para outra. Então, pelo menos um a gente já conquistou, quem sabe a gente já contra Manaus e América, que são os dois jogos fora de casa, ainda esse mês, a gente já consegue recuperar esses pontos que a gente deixou em casa. Oh, acho que o Trope achou a formação ideal hoje. Não é um time talhado para jogar de forma reativa, mas é capaz de produzir mais ofensivamente. O time é craque. Tem que jogar sempre que tiver condição. Pois é, Lento. eu não sei se vai ser o time que o Trope vai levar a campo na maioria desses 12 jogos que faltam. Caramba, já tá quase na metade, viu? 12 jogos. Faltando já foram 7. É, não sei se é, o Trop vai levar esse time nesses 12 jogos que faltam. Mas na pior das hipóteses, a gente ganhou uma variação tática, coisa que a gente não tinha. Ó, o Ted Freitas precisamos fazer saldo de gols, pode fazer a diferença lá na frente. Pois é, mas nesse momento a gente precisa fazer 22 pontos. Faltam 12 em 12 jogos. Então a gente ainda está na conta de um ponto por jogo. que não é uma matemática das mais complicadas de, de se fazer. Oh, se de jogasse contra o Confiança, essa bola dele na trave no final seria gol. Com certeza. Pois é, ele fez um gol igualzinho o ano passado jogando pelo Campinense. É, também tem essa questão espiritual do confiança, Mike. Esses, emoções à parte, você acha que esse ano flertamos com o Z4? Cara, eu acho que não. Eu acho sinceramente, eu acho que não. Acho que os próximos jogos é, vai ser uma sempre a dureza contra o Náutico, mas a gente sempre dá um jeito de ganhar. Então a gente pode tem condições reais de ganhar do Náutico. Não sei. É, porque tem o jogo do Remo amanhã, depois tem outra, outro jogo na oitava rodada do América, não sei que América a gente pega em Natal, mas pode ser um América mega pressionado, e a gente tem costume de vencer o América também, mesmo em Natal, então a gente pode emendar duas vitórias, acho que não seria nada de outro mundo ganhar o um Náutico em casa e ganhar o América, aí vem um jogo duríssimo, que é o Manaus fora de casa. É, então, nesses próximos três partidas, acho que a gente vai definir em que lugar da tabela a gente joga. Eu acho que a gente ainda acho que a gente pode passar ileso sem flertar tanto com o Z4 nessa temporada e olhando mais para cima. Eu tenho essa impressão que o time está faltando um pequeno ajuste. Não é um time, é, por mais que a gente olhe muito do resultado. Muitos já peçam a cabeça de Eutrópio. Eu acho que é diferente um pouco do time de, de, que a gente já viu, sei lá, do ano passado com o Felipe, com o técnico Felipe. Quando a gente dizia, pô, tem que melhorar tudo. Desse, nessa casa, a gente vê aqui pequenas, pequenos ajustes. É, é, sei lá, é Fábio não ser expulso com 30 segundos de jogo. É Adrian não dar o vacilo que ele dá hoje. Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa ajustar é, e ajustando esses detalhes, o time fica muito competitivo para conseguir é, ir longe. Além disso, essa coisa de ter mais paciência de, é, do confiança, por exemplo, não colocou Betinho de cara, demorou a escalar Riquelmo, mostra que o time está tendo um cuidado com o físico dos jogadores. A gente não tem um DM cheio. O único jogador que está no DM hoje é Pedro. Oliveira, porque veio de uma lesão muito séria na temporada passada, então jogadores contratados esse ano não tem ninguém no DM, então mostra que é um, que é um time um, com uma estrutura que está botando jogadores para jogar e não está lesionando, então até isso está ajudando. Então eu imagino que a gente não vai flertar com o Z4 com fé em Deus. Então é isso. O, é, fizemos hoje a, a segunda jornada esportiva lá com o Júlio Marcelo na narração, lá no Boteco Ajúcar. Gostaria de mais uma vez agradecer a galera. Terminando a live aqui, eu vou gravar o React dos melhores momentos, subir. Se o nosso futebol não derrubar, vocês assistirão ou agora, ou ainda pela madrugada, ou amanhã de manhã. Vão dormir, que eu recomendo. E, as, e amanhã deveremos arrumar um tempinho para reagir à entrevista coletiva de Eutrópio. É... Sexta-feira, pós-feriado, e a gente já volta com a programação normal. Já começa a pensar no Náutico, Náutico que vem com dois desfalques. A gente vai olhar a, a gravidade desses desfalques, fazer raio-x, enfim, tentar fazer uma programação que a gente não conseguiu fazer para o Amazonas, mas a gente conseguiu fazer bacana agora para o jogo contra o Pouso. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Ó. 1 hora e 10 da manhã, temos 22 pessoas online. É, baita público muito obrigado mesmo pela galera que nos acompanhou é, amanhã ou mais tarde vai ter react dos melhores momentos, react da entrevista de Eutrope, é isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e